0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。苏哲将戒指变成一把长剑，然后从城墙上面跳了下去。尽管城墙并不是很高，但如果没有保护措施，依然会对身体造成损伤。两个正在攀爬的人被苏哲从半空中踢下来。有个不怕死的，他一个人跳下来了。黄金军中有人喊道，然后距离苏哲最近的几个黄金军就提刀砍来。狗贼，那命来！苏哲反应很快，手中的长剑紧紧握在手中，然后寒光一闪，他身子朝旁边一侧。跑在最前面的黄金兵就扑通一声倒在了地上，抽出了一下便不再动弹了。随后，苏哲又身体一跃，手中的剑来回斩击，周围的五六个黄金兵全部倒在了血泊之中。看到苏哲这样快速的就结果了几人，剩下的人都不敢靠近了，毕竟他们不是正规的军人。只是因为饥饿和不平的世道而起义的平民，趁着人多的时候，还能壮着胆子一起冲上去。事实上，为何黄巾军会有这么大的声势，是因为他们每攻打到一个城池，当地的百姓也会跟着一起起义，所到之处便不攻自破。然而，为何在不到二年的时间里就声势消散？当然是因为他们无组织、无纪律。从被逼起义的农民，变成了只会烧杀抢夺的刽子手。上，他只有一个人，我们怕什么？其中一个看起来是头目的家伙，举着刀对身后的人喊道：“他身高有一米九，虎背熊腰，一脸的横肉。”苏哲着实不知道，在黄巾军中还有这样肥硕的人。听到小头目的话。当下就有十多个人冲到苏哲面前，十多把长刀带着月光照射下泛着的寒芒，朝着苏哲砍来。但是苏哲可不是木头人，早在小头目喊话的时候，他就锁定了对方，哪怕对方躲到了人群之中，一道圆弧的剑光扫过他们的身体，锋利的剑刃割开了他们的本来就没有护甲的身体。这些人如同小麦一样倒下，而苏哲身体消失在了原地，朝着小头目跑去。黑岩不能浪费在这种地方，除非是遇到怪兽或者强大的敌人，能尽量用手解决最好。苏哲不相信这些杂兵能伤到自己。对于那些逝去的生命，苏哲根本就没有去心情去感慨了。这些人体内的生命能量。连死神都不愿意去吸收。随着我力量的增强，死神已经不再满足普通人的生命了吗？卑微的生命像浮空的萤火，因为曾经连咒乐园里那些亡灵灰色能量都能引起死神的注意，产生的对比让这些人的死亡更加毫无意义。受死吧！从苏哲背后传来一声巨大的怒吼。一双重锤狠狠地砸在苏哲原本所在的地面，大地因为恐怖的力量而变得龟裂。苏哲深吸一口气，他转过身一看，使用双锤的是一个足足两米高的巨汉。他赤裸的着上身，虬结的肌肉在皮肤上密布。他手中挥舞的正是刚才攻击苏哲的巨锤。巨汉抡起巨锤。呼的一下朝苏哲冲过来，苏哲并没有躲避，从手环中拿出枪，对着巨汉就是一顿扫射。可是令苏哲惊讶的是，子弹居然打在了他赤裸的身上后，仅仅只是溅出了几滴血珠。这个人可以用肉身挡子弹，不过苏哲并没有惊讶，普通子弹已经越来越没用，这在苏哲的预想之中。一声巨响。一只巨型的怪物从城墙上砸下来，苏哲控制了一只木人，对准了大汉跳下来。大汉被木人踩断了脖子，惨死在深坑中。斜刺里突然杀出来两杆长枪，苏哲随手一划，挑开长枪，然后剑锋直入。迎面来的两人，一人被划开了脖子，一人被捅破了心脏。随着苏哲长剑一收。鲜血喷涌而出，仰面倒下。苏哲指挥着牧人堵着城门，自己则是望着不远处的黄巾军。苏哲一瞬间冲了过去，一把抓住其中那个小头目：“别，别杀我！”他一个大男人，魁梧壮汉，居然像弱的像小鸡一样。就在苏哲准备说话的时候，这个小头目从怀中掏出一张黄符。黄符迅速燃烧，接着天空中汇聚了一团黑云，然后苏哲手里一松，小头目凭空从原地消失了。一道惊雷落下，惨烈的白光吞噬了苏哲，猛烈的电蛇就像是暴君一样，肆意的张牙舞爪。小头目出现在距离苏哲几百米远的地方，他喘了一口气：“妈的！”这下把保命的传送符和引雷咒都给用了，不过能保住小命就可以了。小头目心惊胆战的说道。可是就在他放松的那一刻，一把冰冷的剑放在了他的脖子上。现在你带我去找你们的主将。如果再有一次刚才那样的事发生，我保证你的脑袋就会离开你的脖子。苏哲冷冷的说道。小头目此时根本不敢反抗，带着苏哲往城外走去。你们的主将不在正面战场吗？苏哲带着疑惑问道。毕竟现在带方城的西门正打着热闹，不过因为黄金军没有攻城的器械，又加上还有强大的弩兵在那里守着，暂时不会出现问题。爬上城墙的黄金军也会被包围。毕竟两百多破刀兵也不是吃素的，除非是死战，不然进攻一会儿就会退回来。本来他们计划的是让蒙面黑衣人偷偷潜入进来，打开城门后就让主力部队冲进来。可惜他们并不知道，手环给了苏哲他们这样的城主一个近乎于无敌的能力，让所有这种偷袭潜入的伎俩都失去了作用。如果没有这个功能，光是这些黑衣人被发现，没有及时的兵力部署，这些黄巾军已经爬上了城墙，攻进了城内。来进攻戴方城的，只是我们一部分军队前来试水的。如果是探出了实力，我们就要发起进攻了。此时的小头目特别听话，他现在根本不敢问苏哲是否会放过他。只能尽量表现自己，剩下的那些黄巾军小兵则四处逃亡去了。毕竟他们只是佯攻南门，正面战场还在西门，他们的任务其实是牵制守城军的力量。没想到带队的小头目一心想要表现，因为之前根据探子来调查，这里的军事力量特别薄弱。苏哲和小头目走了没有多久。两人来到一处山谷，两人藏在草丛中。没有过一会儿，前面就是我们的大本营了。你们这次的主将是谁？大概有多少人马？苏哲厉声问道。我们这次主将叫做张大木，带着三万人马。这次我们偷偷从濮阳经过高唐来到这里，是为了剿灭公孙瓒还有刘备。但是张大木好高骛远。想要把乐浪和戴方成一起占领了，小头目应该是把自己所知道的全部说出来了。三万人进攻戴方城有五千多人，兵力的话大概是五比一。不知道对方会不会死攻戴方城，但是现在时间已经过去那么久了，从手环知道，攻城的黄巾军还没有撤退。正面是打不过黄巾军的，尽管苏哲手上有很多杀伤性武器，但是绝对不是现在能拿出来的。一刀斩了这个小头目，无论他再怎么讨好，留着他也是个麻烦。而且像他这样能在黄巾军中混到小头目的人，不知道手中沾染了多少无辜人的性命。每次起义失败的背后，最基本的原因就是存在了太多这样的人。苏哲将小头目拖到更深的雪层中埋了，这样就不会被人发现。随后，苏哲慢慢潜入了黄金军大营中。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。